0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz in Logistik und Supply Chain Management. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast geladen. Professor Dr. Michael Feind ist eigentlich Physikprofessor, aber gleichzeitig auch noch der Gründer von Blue Yonder, dem deutschen KI-Startup, das 2018 vom großen amerikanischen Supply Chain Software House JDA gekauft wurde. JDA hat inzwischen den Namen Blue Yonder von Michael Startup übernommen und das Unternehmen gehört seit kurzem zum Panasonic-Konzern. Also super interessante Hintergrundgeschichte zu Blue Yonder und Michael gehört natürlich zu den absoluten Vordenkern beim Thema KI in Supply Chain und Logistics. Deshalb fand ich es super spannend, mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Michael, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, gerne. <lacht> Kurz und knapp, ja gerne. <lacht> schön, dass, schön dass, dass du dabei bist. Michael, du hast eine sehr illustre, interessante, aufregende Karriere hinter dir, die noch lange nicht vorbei ist. Aber du bist einer der wenigen, die es irgendwie geschafft haben, von, von Physikprofessor zum Startup-Gründer in Logistik und Supply Chain und KI. Super interessante Historie. Dann musst doch mal ein bisschen mit auf so eine ganz kleine Mini-Zeitreise, wie das alles begangen damals als Physikprofessor.
1: Ja. Genau, also von Haus aus bin ich Physiker und zwar Elementarteilchenphysiker. Ich habe am DESY promoviert in Hamburg und dann am CERN gearbeitet, dem weltgrößten Beschleuniger, später auch an Beschleunigern in ähm, USA und in Japan. Ähm, und da geht es eigentlich immer darum, dass man ähm, Elementarteilchen zusammenschießt ähm, bei sehr hohen Energien und dann entsteht so eine Art Mini-Urknall. Und das passiert nicht nur einmal, sondern... 100.000 heute Milliarden mal pro Sekunde. Und ähm, äh, man macht, äh, mal, man nimmt alle diese Ereignisse äh, auf. Also welche Teilchen neu entstehen, in welche Richtung die fliegen und so weiter. Und aus einer statistischen Analyse aus, äh, eben Millionen oder Milliarden solcher Ereignisse, kann man etwas lernen darüber, welche Arten von Teilchen gibt es, welche Kräfte wirken zwischen ihnen, äh, was für Eigenschaften haben sie, wie Massen und äh, solche Dinge. Äh, man kann lernen, dass eben das Teilchen gibt, in ihre eigenen Antiteilchen, sich umwandeln und zurück. Und äh, Also sehr, sehr, zunächst äh, äh, mal merkwürdige äh, Dinge. Für einen Physiker ist das höchst interessant und wir lernen daraus, eben wie unsere Natur wirklich im Innersten, Aufgebaut ist und zusammengehalten wird, ähm, und auch was das mit der Entwicklung des frühen Universums zu tun hat, zum Beispiel. Mhm. Es wurde viel mehr eben von Elementarteilchenreaktionen ähm, äh, damals äh, bestimmt als ähm, heute. Also, das ist, wenn man so will, ziemlich esoterisch in Anführungsstrichen ähm, für die meisten Menschen, äh, aber äh, sagen wir mal, äh, die, die Neugierde der, der Menschheit wird da, dadurch wirklich. Äh, ähm, äh, befriedigt und, äh, ja. das Spannende daran ist, äh, dass wir äh, in diesem Bereich eben schon lange ist mit großen Datenmengen zu tun hatten, die per Computer äh, ausgewertet werden äh, wurden und das äh, deshalb wir waren schon äh, deswegen die Physiker eigentlich dem, was heute Künstliche Intelligenz heißt, äh, doch, wenn man so will, äh, weit voraus. Und auch sowas wie neuronale Netzwerke, was heute eine der Haupttreiber der äh, künstlichen Intelligenz ähm, sind, ähm, die gibt es auch schon länger. Und ich habe mein erstes neuronales Netzwerk 1993 am CERN trainiert. Das also war schon ein bisschen okay. länger her. Und ja. äh, dann habe äh, hab ich mich darauf spezialisiert und habe gemerkt, Mensch, wenn wir ein bisschen mehr clevere äh, Mathematik nehmen als nur Dreisatz, was die meisten Physiker bevorzugt hatten, ne? also mhm. ganz klare, einfache äh, Beziehung, äh, da waren wir viel erfolgreicher und konnten mhm. mehr Erkenntnisse, allgemeingültige Erkenntnisse, präzisere Messungen, äh, Effekte als erste äh, finden, einfach mal äh, ja uns auf diese mathematischen Methoden und äh, äh, Konzepte aus der Informationstechnologie einfach angewendet hatten. Und das ging dann nicht darum, um, ähm, um die Algorithmen selbst, sondern um die Anwendung der Algorithmen dann für die Physik. Das ist was ja. mich getrieben hat. Und dadurch bin ich mit meiner Arbeitsgruppe sehr erfolgreich gewesen. Und, Kurz, äh, kurze Frage dazu. Hattest so du
0: damals schon Informatiker an deiner Seite, die dir geholfen haben, solche, die Computer, die an ja dem Zeitpunkt immer stärker wurden dafür zu nutzen oder hast du dir das selber angeeignet?
1: Also es ist so, dass die Elementarteilchenphysiker sogar die Informatik mit vorangetrieben haben. Mhm. Also ich hatte Informatik in meinem eigenen Studium als Nebenfach. Damals kam das aber gerade erst so auf als neues Fach. Ja. Und das war eben ein Teil von der Wissenschaftler aus allen möglichen Bereichen, die haben sich eben schnell auf die Informatik oder auf Informationstechnologie gestürzt und da was gemacht. Ähm, diese ganz starke Trennung, ähm, die äh, gibt es eigentlich ähm, gar nicht, nicht. Also es sind sehr mhm. viele Physiker, sind heute ähm, erfolgreiche Informatiker, auch Informatikprofessoren. Und, ja, die Grenzen äh, verfließen immer mehr. Die, ne? Ja, ja. verfließen. Und ja. ich glaube, das wesentlich, der wesentliche Unterschied für mich ist eigentlich der, dass man analytisch und auch mathematisch denkt. Das tun heute sehr viele Wissenschaften, eben sogar auf Psychologie und so weiter. Auch da wird heute sehr viel mit Messungen gemacht und, äh, äh, und sogar auch mit eben künstlicher Intelligenz. Äh, also es gibt insgesamt äh, den, den Trend, einfach weil es so erfolgreich ist, äh, mehr und mehr, in, eigentlich in alle Wissenschaften, mehr und mehr numerische, und also analytische und numerische äh, äh, Dinge äh, einzuflechten. Ne? Und äh, einfach weil es dann ja, Einfach, wenn man damit erfolgreich ist. Und mhm. vieles ist einfach auch Statistik. Es sind immer Unsicherheiten, dafür wenn man nur ein paar Beobachtungen hat. Aber wenn man ganz viele Beobachtungen hat, dann wird es immer genauer. Das ist ein statistisches Prinzip. Und das in der Physik ist das so. Und je mehr, je öfter man etwas genau so gemessen hat, desto eher weiß man, dass es wirklich so ist. Und das ist also wichtig, eben viele Beobachtungen zu haben, weil vieles eben nicht immer gleich läuft sondern eigentlich, äh, da immer eine Unsicherheit drin ist. Aber wenn man eben äh, das sieht, dass äh, die, diese Messung äh, kommt öfter so raus als so und, äh, und dann gibt diese Wahrscheinlichkeiten äh, geben einem dann einen wichtigen Hinweis darauf, dass etwas gut ist oder schlecht ist. So ein bisschen haben wir das jetzt auch äh, ganz gut erkannt durch Corona, denke ich. Nicht? Also ja. ähm, äh, was überhaupt Wissenschaft ist, was, äh, was wissen wir wirklich? Wir, also entweder wir haben schon eine Theorie und man, man kennt wirklich die grundlegenden Prozesse. Wenn das aber nicht so ist, dann müssen wir erstmal beobachten und aus den Beobachtungen eben dann Theorien bauen. Und sie haben dann Parameter, äh, die Theorien. Äh, die müssen wir eben möglichst präzise messen. Und dann können wir eben Prognosen machen, was passiert. Und ich glaube, äh, dass äh, ja, Corona die letzten eineinhalb Jahre haben uns doch gut gezeigt, Oh, ist Anfang, wenn man gar nichts weiß, dann tappt man ja. völlig im Dunkeln und man weiß gar nicht, was richtig und falsch ist und mit mehr und mehr Beobachtung kann man dann eben auch bessere äh, Entscheidungen äh, treffen. Und das gilt eigentlich für alle Wissenschaft, für immer und überall. Und äh, das hatte mich dann eben äh, interessiert, äh, als ich gesehen habe, ähm, also dieses Denken in Wahrscheinlichkeiten und dass man äh, für eine Messung und eine Prognose auch die Unsicherheit äh, mit berücksichtigt. Das war für die Physik so wichtig, das hat mir da sehr geholfen. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, Mensch, das ist doch nicht nur das, äh, für die Physik interessant, sondern das, äh, zum Beispiel bei Versicherungen ist das interessant oder auch im Handel. Äh, wir können eben nicht genau vorher sagen, es werden 212 Stück verkauft, sondern das wird so um die 212 sein. Und manchmal können wir es ziemlich genau vorher sagen, manchmal eben nur sehr ungenau, so ähnlich wie beim Wetter. Manchmal kann man es genauer ja. vorher sagen als manchmal nicht so genau. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, die hängen eben nicht nur von dem Mittelwert ab, sondern auch vom Risikoprofil. Wenn, insbesondere, wenn man asymmetrische Kosten hat. Also wenn zum Beispiel... Äh, wenn der Wert dann doch kleiner ist als erwartet, wenn dann viel höhere Kosten entstehen, als er größer ist. Also dann möchte ich auch gerne, dann hängt das eben nicht nur von meinem Erwartungswert ab, den ich vorhersage, sondern eine richtige Entscheidung hängt auch ganz, ganz stark davon ab, wie unsicher ich bin, also wie, wie groß die Unsicherheit ist. Und das habe ich erkannt und ich hatte das erste neuronale Netz entwickelt, das eben für Einzelfälle, so ganze Wahrscheinlichkeitsverteilungen für ähm, wie die Zukunft beschreiben, ähm, ausgibt. Und äh, da kann man denken, oh Gott, der Einzelfall, das müssen aber nicht irgendwelche Elementarteilchenreaktionen sein, das können auch sein Versicherungsfälle oder Abverkäufe im Supermarkt oder, ähm, ja. also es gibt, oder Änderung von Aktienkursen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das hat mich dann dazu geführt, obwohl ich im hundertprozentiger Physiker war und bis dahin mich wirklich nur für Physik interessiert hatte, nichts anderes. Aber er hat mich das aber fasziniert, dass es doch so viele Anwendungen geben kann von der gleichen Mathematik von den gleichen von den gleichen Programmen, die dahinter stecken. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, meine erste Firma zu gründen. Das war im Jahr 2002. Ähm, Physics Information Technologies hieß die. Und, ah ja, okay, das äh, war noch
0: nicht Blue Yonder, das war noch mal ein Schritt davor. Okay. Äh, das war noch ja, davor, richtig. Ja. Mhm. Und da
1: haben wir ähm, Projekte gemacht, wir mal. Wir haben schon äh, angefangen mit Versicherungen, äh, dann aber auch äh, relativ schnell äh, war es DM Drogeriemarkt als erster Händler, mit dem wir was äh, zu tun hatten.
2: Oh ja. ähm,
1: und äh, da haben wir dann zum Beispiel Prognosen gemacht über den Gesamtumsatz für jede Filiale, äh, morgen, übermorgen und so weiter. Ne? Dann bis ein halbes Jahr in die Zukunft. Und äh, damit, äh, mit diesen Prognosen, macht DM äh, immer noch äh, heute ihre Mitarbeitereinsatzplanung. Ja, okay. Und äh, das äh, ist aber schon, schon lange her, dass wir es äh, gemacht haben. Ja, dann war wichtig, ein ähm, wichtiger Kunde für uns, der, ähm, die Otto-Gruppe. Ähm, die haben wir dann auch äh, für den Versandhandel, also Prognosen gemacht, für eigentlich jeden einzelnen Artikel. Wie oft wird sich der eine Gesamtsaison verkaufen? Und zwar auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Ein halbes Jahr vor der Saison muss schon die erste Einkaufsentscheidung getroffen werden. Dann gab es Käufertests für manche Artikel. Da hat man ein bisschen mehr Informationen, da kann man es genauer vorhersagen. Da musste der große erste Einkauf kommen und natürlich dann rechtzeitig zum Saisonstart da sein. Und dann während der Saison hat man natürlich jeden Tag Messungen. Und dann kann man das natürlich je mehr Messungen machen auch wieder noch genauer vorhersagen, was noch kommt. und ja. ähm, Dadurch, und wenn man nachbestellen kann, dann kann man das natürlich auch noch besser steuern äh, dann. Also das waren Sachen, die wir für Otto ähm, entwickelt haben. Später auch dynamisches Pricing, das ist natürlich auch eine interessante Sache, dass man etwas über Preissensitivität aus Daten lernt. Ähm, das ist auch etwas, wo der Mensch dann mal allenfalls ein Gefühl hat und äh, das oft falsch liegt. Ähm, das ist äh, auch ganz interessant. Und so, so hat ihr aber, euch
0: Schritt, Schritt für Schritt weiter reingearbeitet genau, halt in die Materie de, de genau. des Wirtschaftslebens. Genau, ja. so, so, so ist es, ja. genau.
1: Und ja. zu Anfang waren wir wirklich eigentlich nur ähm, Physiker, Mathematiker und ähm, Informatiker. Ähm, Im Laufe der Zeit haben wir dann, aber ne, eigentlich erst, als wir wirklich Blue Yonder gegründet hatten, das hieß auch nicht gleich Blue das hieß erst mal IT äh, Products and Services, ähm, das war ein Joint Venture mit der Otto zusammen, äh, 2008 gegründet.
0: Da ist Blue Yonder der wesentlich bessere Name. So ja, richtig, genau. Blue Yonder haben wir <lacht> ein bisschen
1: später eingeführt. Nämlich als wir, das war 2011, da hatten wir Uwe Weiß an Bord geholt. Er ist ein erfahrener Startup-Manager, der schon drei Firmen von Garage auf paar Millionen gebracht hatte und äh, die haben wir als einen neuen CEO eingesetzt und da eine seiner ersten Taten war erstmal der Name muss geändert werden und äh, letztendlich kam, ähm, haben wir dann mehrere Vorschläge gehabt und letztendlich äh, kam dann Blue Yonder heraus. Ähm, Blue Yonder heißt eigentlich ja ähm, hinter dem blauen Horizont also das kommt von Beyond, das, ist ein, ja. äh, das, ist sozusagen Yonder, das Substantiv von Beyond, äh, heute nicht mehr gebräuchlich, aber äh, früher zu Shakespeares zeiten war es ein ge gebräuchliches Wort im Englischen. Ja. Und, ähm, und Blue Yonder, das äh, schreibt eben den, hinter dem blauen Horizont und das ist das, was normale Menschen auf der Erde eben nicht sehen können durch die Erdkrümmung. Mhm. Aber ein Pilot oder jemand, der da oben im Flugzeug sitzt, ah, klar. der ja, kann ja. eben weiter in die Zukunft sehen, das soll das sozusagen ausdrücken. Er hat einen klareren Blick und kann dann auch eine bessere Entscheidung treffen. Das steckt dahinter. Ja, also 2008 wurde dann ja, IT Products Services gegründet, später dann umbenannt in Blue Yonder. Und wir haben dann eben von so langsam einen, einen, einen Shift gemacht von ganz vielen Projekten in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben wirklich von ähm, Finanzindustrie ähm, über Versicherungen, über, also, äh, später auch Industrie 4.0 sehr viel gemacht. Ähm, aber da haben wir gesehen, ähm, äh, wenn wir wirklich erfolgreich werden äh, wollen, dann... Ein Wissenschaftler findet es natürlich toll, wenn, wenn er ganz, ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Ja. Aber für einen Unternehmer ist es vielleicht besser, sich doch zu konzentrieren. Da hat der CEO gesagt, wir müssen mal ein bisschen, bisschen fokussieren. So ich, ja, das, wir müssen ja. uns ein bisschen fokussieren, so ist es. Mhm. Genau, und das haben wir dann auch gemacht, ähm, zum Teil unter Schmerzen. Ähm, aber ähm, wir haben also eben ganze Bereiche, wo wir auch was machen könnten aufgegeben und äh, dann eben in Richtung Produktifizierung äh, gegangen eben für den Bereich Handel. Also wir haben uns dann zunächst auf den Handel äh, beschränkt äh, und gesagt, äh, wir sind eben besonders gut in Prognosen von jedem Artikel äh, in jeder Filiale zu jedem äh, Zeitpunkt und zwar die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und dann optimale Entscheidungen wie zum Beispiel oder Bestellentscheidungen, wann muss ich äh, was äh, bestellen? Und warum das so wichtig ist, das wird zum Beispiel dann klar, wenn man sich, ähm, oder wo es besonders groß ist, der Effekt, das ist ähm, bei, ähm, bei äh, Waren mit begrenzten äh, Haltbarkeit, zum ja, Beispiel ne? Extremfälle, äh, Fleisch oder Sushi. Ne? Ähm, also wenn wir da heute zu viel bestellen, das wird nicht heute abverkauft, also spätestens morgen muss es weg, sonst muss es vernichtet werden. Ne? Und, äh, ja. Also das heißt, da sind, wenn wir dann zu viel bestellen, entstehen sehr, sehr hohe Kosten. Wenn man immer zu wenig hat, ist aber auch schlecht, ne? weil dann sind natürlich die äh, Kunden unzufrieden, wenn, wenn nicht geliefert werden kann. Und man hat äh, äh, natürlich auch einen entgangenen Umsatz. Also es entstehen eigentlich immer sozusagen Kosten, wenn man zu viel oder zu wenig hat. Das heißt, wie bei ganz vielen Dingen auf der Welt, kommt es darauf an, immer den richtigen Kompromiss zu finden. Ne? Ja. Weil man, das, ist, das eine ist nicht gut und das andere auch nicht. Aber an diesem Beispiel sieht man schon, es hängt eben... Von der einzelnen Entscheidung selbst ab. Was ist jetzt gefährlicher? Nicht? Also bei Sushi ist natürlich, wenn ich zu viel bestellt habe zu viel produziert habe, dass wirklich sehr schnell, weil sehr schnell Kosten auf uns zukommen. Wenn es Wein ist und ich verkaufe den nicht diese Woche, verkaufe ich halt nächste Woche, notfalls nächstes Jahr. Ne? Wird Klar, Also, ja. ähm, das heißt, diese, diese, ähm, ob die, die Kosten, die durch Unter- oder Überproduktion oder äh, Bestellung entstehen, die sind halt asymmetrisch und hängen vom Artikel selbst ab. Und ähm, das ist eben etwas, wo künstliche Intelligenz uns jetzt wirklich sehr, sehr, sehr weiterhilft, weil äh, sie äh, uns erlaubt, äh, eben jede, jede einzelne von Millionen von Entscheidungen, die eine Handelskette zum Beispiel täglich treffen muss, wirklich individuell optimiert wird. Und das ist für den Menschen ganz schwer. Ja. Also erstmal sind das ganz viele Einflussgrößen und so und dann aber auch noch die äh, Kostenstruktur und die Haltbarkeit. und ähm, das sind eben insgesamt so viele Einflusskursen, dass es sehr schwer ist. Aber ich merke, ich bin schon sehr tief wieder in, in der Sache. Ich wollte ja, eigentlich, ich. Ja, ja. <lacht> eigentlich was zur Geschichte noch erzählen. Lassen <lacht> Sie mich ähm, kurz ähm, weitermachen. Ähm, also, wir haben dann ähm, 2014 dann haben wir auch Private Equity äh, in die Firma ähm, ähm, geholt. Also, wirklich äh, viel Geld aufgenommen und so, dass wir eben massiv wachsen konnten, auch internationalisiert haben. Vorher war es halt ein deutsches Unternehmen. Wir hatten ja. dann unsere ersten äh, Kunden in England, im europäischen Ausland und auch in Amerika dann ähm, äh, erste Kontakte äh, gehabt. Ähm, ja Und dann kam es, äh, also dann sind wir in dem Bereich äh, wirklich produktifiziert äh, für äh, für den Handel, ähm, aber sowohl ähm, normale Ladenketten als auch ähm, online Onlinehandel, ne? das, äh, ja. das können wir äh, beides äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann äh, war 2018 der nächste äh, große Schritt. 2018 wurde Belonda dann von JDA Software übernommen. Ähm, JDA äh, ist eine amer amerikanische äh, Softwarefirma, die es seit 35 Jahren schon gab und die in der äh, ganzen Supply Chain tätig waren. Ja. Ähm, und ähm, also von ähm, Planung, ähm, auch für die Fertigung, als auch Distribution, also auch Lagerhaltung, Transportation und, ähm, und ähm, bis hin zum äh, Handeln und Nachbestellung. Ähm, also das ganze Portfolio äh, hatte, ähm, hatte JDA über äh, Jahre entwickelt und auch zugekauft. Ähm, ja. Und, äh, und war weltweit tätig. Und wir, wir, hatten, wir sind denen auch bei dem einen oder anderen Kunden als Konkurrent begegnet. Ja, ja, äh, so trifft man nicht, sich. Was interessant war, war, dass sie eigentlich was ganz anderes hatten. Ne? Also JDE hatte viel mehr klassische Software in dem Sinne, als es ein Unterstützungssystem war. Äh, wo Alle Daten sind abgespeichert, äh, man kann alles angezahlt werden, man kann Dinge eingeben. Äh, aber es hat mich selbstständig Entscheidungen getroffen, nicht, nicht wirklich. Also mhm. nicht geholfen, aber nicht insofern haben wir gesehen, eigentlich äh, sind wir gar nicht konkret, sondern wir haben, äh, wir bedienen zwar das die gleiche Aufgabe, aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Und Kritik, die es an uns gab, war oft die, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, ähm, ja, aber ihr habt ja gar keine, ihr habt kein, kein schönes User-Interface und so weiter. Und dann haben wir: gesagt, ja. Ja, Das brauchen wir nicht. <lacht> das, kann, das ist vollständig automatisiert, das wollen wir gar nicht haben. Und, ähm, äh, und JDE hatte aber eben auch das. Und was wir gesehen haben, ist, dass es besonders klug ist, die beiden Dinge zu verbinden. Mm, ja. ähm, und das hat eben auch was mit der Akzeptanz von künstlicher Intelligenz durch die Menschen zu tun. Ähm, Nichts Schlimmeres als also diese Blackbox. Ne? Wenn, genau, wenn, wenn, also richtig, ja, genau. Ja. Mhm. Blackbox heißt, äh, verursacht äh, erstmal Unsicherheit, äh, Unbehagen. Ein mulmiges Gefühl und das, das haben wir natürlich auch über die Jahre zu spüren bekommen. Selbst wenn Sachen wirklich sehr gut liefen und man, man konnte das an den Zahlen, wir konnten das wirklich auch messen und beweisen, hatten wir trotzdem oft Probleme, dass sie das Gefühl hatten beim Kunden, es läuft nicht gut.
0: Ja, das, das hängt auch vielleicht damit zusammen, dass dass du über Entscheidungen triffst, die lange Zeit einfach von Fachleuten, von Subject-Matter-Experts ja. getroffen wurden, die das Gefühl hatten, dass sie es einfach besser wissen als richtig. die Maschine. Und dann kommt eine Maschine ja. um die Ecke als Blackbox, genau. die Entscheidung trifft. Und wenn man da nicht richtig reinsehen kann, dann, dann führt es in, äh, genau. in der Tat ja. zu Akzeptanzproblemen. Ja. Da, das stimmt, genau.
1: Und ähm, das ist so einer der Gründe, warum ähm, die Fusion Sinn gemacht hat. Dann natürlich für uns war es sehr interessant, ähm, natürlich ja auch unsere Algorithmen im weltweit zu vertreiben. JD war viel größer als Blue Yonder zu dem Zeitpunkt, ähm, ungefähr 40 Mal so groß, ähm, also um die 5000 Mitarbeiter. Und ähm, das, ist, ja. das war eine andere Liga. Nicht? Und äh, dann haben wir gesagt, ja, das, ähm, das macht Sinn. Und äh, das war auch etwas, als ich fand, als Unternehmensgründer hat man natürlich schon immer ein bisschen Bammel vor großen Fusionen klar, äh, äh, ja. übernahm. Ähm, aber das lief wirklich gut, das, das muss man sagen. Und, äh, ähm, oft läuft es ja nicht so gut und es gibt dann sehr viele Kämpfe und politische Kämpfe und äh, wer setzt sich durch. Und weil wir doch aber doch ähm, relativ senkrecht aufeinander waren, ähm, lief das, ähm, der, der ganze Fusionsprozess äh, sehr gut. Und ähm, das ist unsere Firma, die existiert, äh, auch äh, weiter als eine Einheit ähm, wir können aber unsere Ideen jetzt eben in ganz JDA einbringen. Ähm, also viel breiter werden wieder, was mir natürlich auch gefällt. Und, ähm, und dabei ist es, äh, wir, vor allem können wir unsere Produkte eben weltweit vertreiben. Und es ist toll zu sehen, dass wir jetzt in Südamerika, in Südafrika, in Indien und, ähm, ja. in, in Asien und natürlich in Amerika, aber eben auch in, äh, das finde ich auch ganz interessant, wenn wir sehen, dass zum Beispiel diese Schwellenländer da mutiger sind manchmal als Amerika und äh, das einfach sagen, ja, wir machen das. Wir, wir wollen wirklich jetzt den ganzen Technologiezyklus überspringen und einfach das allermodernste, was es jetzt gibt, gehen.
0: So ein, so ein Leapfrogging, ne? Das ja. traditionelle Überspringen von genau. so einer wichtigen Technologie. Genau. Ja, ja, genau. ja, clever. Und ja. Äh, das
1: fand ich zum Beispiel toll. Ne? Also das, das macht natürlich Spaß, wenn die mit so einem, einem großen Enthusiasmus dabei sind und das als eine Riesenchance äh, sehen, einfach auf einen ganz anderen Level äh, zu kommen.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Namen, das, ja. das fand ich auch einer der, der interessanten Meldungen, als das, äh, als das bekannt wurde, dass dann JDA, die da schon, weiß nicht, 30 oder 35 ja. Jahre unterwegs waren, sich umfirmieren oder Namen ändern zu Blue Yonder. Ja, genau. <lacht> Euren Namen sozusagen übernommen. Richtig,
1: ja. das war für uns natürlich äh, ganz toll, also eine super ja. Bestätigung für unsere Arbeit und äh, da sind alle unsere Mitarbeiter extrem stolz drauf, cool. ähm, mhm. ja. Das gab es und zwar einfach weil der Einfluss, weil die Richtung dadurch vorgegeben wird und wir auch ähm, eben als eine sehr wissenschaftliche Firma, also eine sehr sehr progressive, innovative Firma im weltweiten einen sehr guten Ruf äh, genossen haben, ähm, hat sich ähm, der Aufsichtsrat und das Board ähm, und natürlich auch der Vorstand äh, wirklich dazu durchringen äh, können. Ja, wir benennen uns um. Ähm, ich habe dafür immer ein bisschen manche andere auch geworben gehabt, aber nicht gedacht, dass es wirklich passiert. <lacht> ja. Und ähm, als dann, äh, als es dann so absehbar war, dass es wirklich äh, passiert, waren wir natürlich wirklich sehr stolz. Sind, denn,
0: sind denn viele von dem ursprünglichen äh, Blue Yonder-Team dann noch dabei geblieben oder gab ja. es noch eine gewisse Fluktuation? Ja,
1: nein, ähm, es sind wirklich fast alle da geblieben. Äh, ah, es so gibt cool. natürlich immer ein bisschen Fluktuation, das ist ja äh, normal, aber das hatten wir vorher auch. Und wir haben es geschafft, wirklich das Team. Ähm, wirklich zusammen äh, zu halten und ähm, viele der, der Fachleute sind jetzt eben auch dann in JDA jetzt wieder durch, in ähm, sagen wir mal, äh, da ist natürlich insgesamt mehr Arbeitsteilung und dann ähm, einfach alles größer ist aber wir haben wirklich viele von unseren Leuten da an wichtigen Stellen in unterschiedlichsten äh, äh, Stellen so wofür äh, Produktmanagement, als auch für die Produktentwicklung, aber auch für die Beratung und die Implementation. Dieses ganze Kundeninterface oder Pre-Sales, das ganze Kundeninterface ist ja auch sehr, sehr wichtig und erklärungsbedürftig. Also da muss auch dieses Wissen äh, da sein. Und äh, da hat sich für viele äh, unserer um, Top-Leute, äh, also die haben sich da Gut entwickeln können also ja.
0: äh, und was war für dich so die größte herausforderung von äh, verhaltensmäßig ah. anführungszeichen kleinen Startup, das du selbst gegründet hast ja. zum, zum ja. großen konzern kann man ja schon fast sagen zum ja zum heutzutage ja,
1: 5500 mitarbeiter heute ja. ich glaube das schlimmste ist dass man nicht mehr alle kennt <lacht> ja. und, äh, und dass so viel passiert dass man nicht ähm, also dass man nicht mehr so kommunizieren kann das war natürlich also ich habe schon gemerkt, ähm, auch in der Zwischenfaltie bis London, auch da war das natürlich so, wir waren nachher 150 Leute ungefähr, ähm, ist es natürlich auch so, dass man nicht mehr weiß, was jeder weiß, dass beim, beim start ist halt so, da werden die Rollen nicht so klar definiert, sondern jeder tut eben alles, um das, äh, das Gesamtprojekt nach vorne zu bringen und äh, dass natürlich je mehr dazu, je mehr Leute beteiligt sind, desto mehr Informationen muss ausgetauscht werden. Das ist schon nicht so einfach. Zu ja. Anfang waren die meisten natürlich äh, eben schon Wissenschaftler, viele ja aus meinem eigenen Institut, äh, sagen wir mal, dafür die Grundlage einfach von allen da. Und das war natürlich dann mit der Fusion so nicht mehr vorhanden. Äh, äh, dass, du, sagen wir, dass alle wirklich die Mathematik dahinter verstehen, natürlich nicht. Und ähm, das heißt, wichtiger ist natürlich wirklich das Verteilen von Informationen, das auf anderen Level bringen, das äh, vervielfältigbar ma äh, machen können. Und so. ähm, das ist schon nicht so nicht so einfach. Also ja, es, ist, wenn, es ändert ja. sich äh, doch deutlich.
0: Ja, wenn du nochmal so, so einen Blick zurückwirfst in, dein, in deinen Kopf so damals, als du noch Physikprofessor warst, hast du damals schon mit dem Gedanken gespielt, dich mal irgendwann selbstständig zu machen im Startup und das vielleicht auch irgendwann mal zu veräußern und das groß werden ja. sehen zu lassen oder war das überhaupt nicht auf, dein, auf deinen Plan vorgesehen? Also als, Alles als, so passiert? als
1: Physikprofessor überhaupt nicht. Ich war wirklich ja. Wissenschaftler und äh, ich wollte große Entdeckungen machen und... Äh, Sagen wir mal ja, ein als Wissenschaftler bekannt werden. Das ist sozusagen ja. An und Anerkennung von den großen Stars äh, der Wissenschaft. Ja,
0: Publikation und ja, ja äh, Genau, ne? ja.
1: also das, äh, das, äh, das war ist. Es. Ähm, es gab dann allerdings ein, äh, auch ein, ein persönliches äh, Erlebnis, was ich äh, gehabt hatte. Und zwar habe ich äh, als Nicht-Börsenprofi äh, äh, damals noch relativ, äh, als ich nach Deutschland gegangen bin, wieder vom CERN kommt da hatten wir ein bisschen Geld übrig, Hat wollten mit dem Geld eigentlich bauen, hatten dann schon geplant und so weiter. Und äh, dann hatte ich das Geld ähm, geparkt auf dem Aktienmarkt in Fonds. Also gar nichts besonders Schlimmes oder so, sondern äh, nur so. Und, ähm, und dann, dann kam, äh, das war 1998 gerade, die äh, äh, Russlandkrise krise Und dadurch in kurzer Zeit war 20 Prozent, ein paar Tage, 20 Prozent des Geldes, was wir eigentlich für den Bau schon eingeplant hatten, weg. Hm. Und äh, das war nicht so gut. Ähm, und äh, das, hat mich, das hat mir, sagen wir mal, einen Kick gegeben, dass ich das erste Mal gesagt habe, den ähm, ganzen Tag machst du statistische Analysen ähm, und, und findest irgendwas raus, nur wenn es um dein privates Geld geht, was ja <lacht> auch nicht ganz unwichtig ist, äh, dann vertraust du einem Bankberater oder ne, und irgendwie <lacht> einem Fondsmanager, den, den man nicht kennt. Und, ähm, und äh, dann da kam das erste Mal die, sag mal, ähm, mit mit meiner Software kann ich ganz genau das machen. Ich kann versuchen vorherzusagen, ähm, wie sich Aktienkurse bewegen ähm, und ähm, insbesondere auch die ganze Unsicherheit davon, ne? die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung, ähm, wie, äh, wie, wie das aussieht, äh, wahrscheinlich eben morgen, übermorgen, nächste Woche und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich den Algorithmus dann wirklich angewendet hatte auf Finanzdaten. Ne? Von Yahoo ja, okay. damals noch ähm, äh, als halt irgendwelche Börsenkurse runtergeladen, historische. Und äh, mal dann ein neuronales Netz dafür geschrieben. Und, äh, so, und da habe ich gesehen, da geht was. Und das war ein wichtiger, äh, nicht sehr viel, aber da geht ein bisschen was. Und das war ein wichtiger äh, Punkt für mich, zu sagen, äh, überhaupt auf die Idee zu bringen, ich, ich möchte das außerhalb der Physik anwenden. Bis dahin äh, gab es die Idee gar nicht. Innerhalb der Physik gab es schon noch so viele Fragestellungen und so, so viel und das habe ich ja noch viele, viele Jahre weiter äh, gemacht. Ich bin auch jetzt noch Professor am KIT, allerdings seit jetzt sechs Jahren äh, beurlaubt. Das heißt, ich habe ah ja. zwar noch ja. Promotionsrecht und äh, mache ab und zu mal was äh, äh, und halt Vorträge und bin als Gutachter und so weiter tätig, äh, gerade im Bereich KI. Äh, aber ich hatte jetzt wirklich, äh, um wirklich noch wirklich Lehre und Forschung zu machen, äh, keine Zeit mehr. Und ich habe überlegt, ob ich das auch wieder noch äh, da äh, wieder reingehen. Ja, also, aber interessante
0: Anekdote, wie damals so die Weichen gestellt wurden, dass du das so zurückverfolgen ja, kannst. Um genau, zu ja, ja. Ja. genau,
1: das war schon, schon wichtig. Und nachher, wir haben äh, aus diesem ersten Ansatz, das ist dann ja wirklich ein richtiger Fonds geworden, äh, äh, wir haben äh, dann sechs Jahre äh, zusammen mit einer Frankfurter Fondsgesellschaft äh, wirklich einen äh, Long-Short, äh, long Short-Term äh, short Long Short Neurobase Fund oder so, äh, äh, das wirklich für professionelle Anleger, äh, also für Rentenfonds und so weiter, die haben da äh, angelegt und der lief ziemlich lange recht äh, ganz, ganz gut, ganz erfolgreich äh, und wurde dann aber äh, nach der Finanzkrise irgendwann wurden die Regeln geändert und dann galt der sowas dann plötzlich als Hochrisikofonds, obwohl er gar kein Hochrisikofonds war mathematisch ja. gesehen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das hat sich dann für Pensionsfonds und weiter nicht mehr gelohnt und dann äh, haben wir das, wurde es das leider eingestellt. Das aber war während
0: eurer Experimentierphase, als ihr da, noch da im Finanzdienstleistungen ja, unterwegs wart. Das war so also ja.
1: zwischen, äh, zwischen 2005 und 2011 lief der Fonds, glaube ich. Und, ähm, aber was da auch interessant war, war, äh, äh, dass die Prognosegüte, die nahm ein bisschen ab im Laufe der Zeit und das lag daran, und zwar in Amerika sogar noch eher als in äh, Europa. Ähm, und wir führen das darauf zurück, dass es im Laufe der Zeit immer mehr ähnliche Algorithmen gab, die auch sowas versucht haben aufzuspüren. Und das ist dann eben so, wenn da viele am Markt tätig sind. Heutzutage ist ja 98 Prozent oder so des Aktienmarktes wird von Algorithmen gemacht. Das sind ja kaum ja. Menschen, die das machen. Also da kämpfen nur noch solche Programme gegen andere. Und äh, dadurch sind aber auch die Märkte effizienter geworden. Also volkswirtschaftlich ist das gut, was da passiert. Ja. Und, äh, und dasselbe
0: steht wahrscheinlich auch dem, dem Bereich Supply Chain, Logistik, Handel und Industrie noch bevor oder ist wahrscheinlich noch im, im so Anfangsstadium. Sehe so ja. sehe ich das
1: auch. Genau, also letztendlich, wenn alle ähnliche Algorithmen nutzen, dann hat man eigentlich ein neues Gleichgewicht. Und ähm, auf dem Weg dahin werden natürlich erstmal die Erfolgrei äh, erfolgreich sein, die das als erste machen. Ähm, und, äh, und wirklich äh, durchziehen und ähm, dann den Letzten meisten die Hunde sozusagen. Und äh, sagen wir, da ist das Wichtigste, vor allem zu überlegen, nicht, nicht vom Markt äh, zu verschwinden. Man kann das so Zeiten wie, wie jetzt, auch mit Corona, so natürlich nicht ganz so einfach. Dann, ja. äh, je nachdem, in welcher Branche man gerade ist. Aber das ist ja, äh, das hat ja schon gezeigt, selbst, man, selbst eigentlich gesunde Unternehmen können ja massiv unter Druck geraten, wenn plötzlich alle Regeln anders sind. Ne? Yeah. Alles anders läuft.
0: Ja, Lass nochmal jetzt, jetzt wieder weit ja. nach vorne spulen in die, in die Zukunft oder zumindest für ein, für ein paar Wochen oder einige, war das jetzt die letzte Meldung, äh, kam da, um nochmal die, die JDA und Blue Yonder-Geschichte abzu, abzurunden, ja. abzuschließen. Gab es eine neue Mitteilung, dass äh, Blue Yonder von Panasonic übernommen wurde?
1: Ja, genau. Also im letzten Jahr hat äh, Panasonic äh, 20% Prozent von Blue Yonder übernommen. Und jetzt vor kurzem ähm, ähm, äh, angekündigt, eben der Gans mhm. zu 100 übernehmen zu wollen. Ähm, parallel hatten wir uns auch um einen Börsengang ähm, äh, oder einen Börsengang be beantragt und als mhm. ähm, eine mögliche äh, Option gesehen. Und das passiert dann häufiger, dass gerade in diesen Zeiten dann eben doch große Firmen eben kommen und Angebote machen. Ja. ja, das hat so auch vielleicht auch
0: einige überrascht. Ne? Also der Name ja. war jetzt wahrscheinlich, das war wohl eher eine Überraschung. War jetzt nicht, hatte nicht wieder auf dem Zettel. Was ist so der groß, was ist die große Idee ja. dahinter? Genau.
1: Also ähm, ja, also zunächst mal denkt man, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. Aber das ist nicht, nicht ganz so. Also Panasonic stellt natürlich Hardware hier, nicht Software hauptsächlich. Ähm, und ähm, Hardware in verschiedensten Bereichen. Aber das sind eben nicht nur Fernseher und Mikrowellen, sondern das sind eben auch äh, Kameras und, und äh, solche Dinge. Und das ist das, was man heute als Edge Devices äh, äh, benennt. Also äh, das sind im Hardware äh, Sensoren, die Daten erzeugen, die heute für sehr oft Input für künstliche Intelligenz sind. Also Panasonic hat zum Beispiel jetzt ähm, in Japan schon äh, ein, allen Flughäfen automatische Passkontrollen und ähm, ähm, die auch sehr, sehr einfach zu bedienen sind, ähm, äh, gebaut und die dann eben feststellen, ist diese Person wirklich die, die den Pass hat und so weiter. Und, ähm, also das heißt, äh, die gehen eben auch in, in den Bereich und viele Firmen, äh, das ist natürlich heutzutage oder wird als ähm, sagen wir mal, der, eine sehr, sehr, sehr äh, erfolgreiche Kombination gesehen, das ist eben Hardware plus Software. Und äh, das gibt es viel. Apple ist äh, zum Beispiel so ein Laden. Nicht? Also ähm, Apple lebt natürlich einerseits äh, von den Geräten, aber eben auch von der Software, was alles auf den Apple-Geräten fun äh, funktioniert und wie einfach das zu bedienen ist. Und äh, das gibt es heute als äh, sehr, sehr viel, Hardware und Software zusammenzubringen und als Gesamtpaket zu verkaufen. Und das ist genau die Intention eigentlich von Panasonic. Also Panasonic ist ein äh, großer Player im Hardware-Bereich und möchte eben auch ein großer Player werden im Software-Bereich und insbesondere die Kombination macht Sinn. Also es ist geplant, dass Bouillon da sehr selbstständig bleibt. Das wird sich nicht viel ändern. Ähm, äh, wir hoffen natürlich, dass es dann insgesamt noch mehr investiert wird, dass wir uns ähm, weiter verbreiten, äh, verbreitern können und ähm, also viele neue Anwendungen noch entwickeln können. Ähm, was zum Beispiel für den Handel interessant ist, ähm, wir wissen, wir haben ja auch schon gelernt, wie wichtig ähm, von unserer Entscheidungen sind richtige Inputdaten. Und äh, die hängen natürlich heute oft noch von Menschen ab. Da müssen äh, Artikel gezählt werden. In der Zukunft wird da irgendwo eine Kamera sitzen und die zählt automatisch, wie viele ähm, äh, viel Artikel noch äh, da sind. Und erkennen eben frühzeitig, oh, oh da ist aber nicht mehr viel. Ähm, oder auch sowas wie, hm, in der Datenbank stehen noch 20 Artikel, aber wieso ist das Regal jetzt schon, äh, wieso sind da nur noch einer? Da stimmt wohl irgendwas nicht. Also das sind eben Dinge, die die wir gerne möglichst automatisch in unsere Prozesse reinbekommen, um das eben noch viel besser zu machen und viel genauer zu machen. Und genau das ist eben eine der Schnittstellen, wo die beiden Firmen extrem gut zusammenpassen.
0: Ja, wer hätte das damals gedacht, als du deine ersten Ambitionen hattest, äh, dich selbstständig zu machen, dass dein, dein, deine Idee mal ja. irgendwann äh, unter dem Dach von, ja. von Panasonic äh, landet. Nein, äh, <lacht> äh, im Leben, nicht. <lacht> Im ja, Leben nicht. Obwohl mit
1: Japan habe ich ähm, schon äh, 2008 meine erste äh, Erfahrung gemacht. Und zwar haben wir ähm, meine Universitätsgruppe mit einem japanischen Experiment sich zusammengetan. Also wir sind ihm beigetreten ähm, und äh, haben da auch schon sehr interessant ähm, Ein Großteil der Arbeit, den die Physiker machen, ähm, automatisiert. Vielleicht auch mit neuronalen Netzen, mit einem System insgesamt 72 neuronale Netze, hat äh, das, was so eine, sagen wir mal, vielleicht die Hälfte so einer Forschungstätigkeit ausmacht ähm, und die immer wieder in ähnlicher Form kommt. Äh, die haben wir wirklich. Äh, Superhuman machen können, also besser als wir es selbst machen können. Insgesamt, ja, das ist auch interessant, äh, auf dem Datensatz, der 400 Physiker, das aller Welt, zu, äh, äh, zur Verfügung st äh, stand, hat das Programm heute viermal so viele Erkenntnisse rausgeholt wie die 400 Physiker in zehn Jahren zusammen. Hm. Und äh, zwar einfach, weil wir eben auch das, die Prozesse, die die Physiker sonst machen, eben auch modelliert haben, gelernt haben und dann an Daten durch Daten eben individuell optimiert haben. Und das das sind eben die Dinge, die kein Mensch schafft. Da da kann künstliche Intelligenz wirklich besser sein. Wir sind eben nicht da, dass ein System alle Aufgaben der Welt lösen kann, aber ein 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 Problem, was äh, die Menschen im Prinzip verstanden haben, was aber sehr komplex ist, weil es von Hunderten von Möglichkeiten, von äh, Konstanten abfängt, das dann so zu optimieren, dass wirklich jede Einzelentscheidung deutlich besser ist, als wenn man das nur aus dem Bauch heraus macht. Das kann ja. wir erreichen. Und das haben wir eben auch da erreicht. Und da war das Tolle, dass wir mit den Japanern sehr gut zusammenarbeiten konnten. Eigentlich sogar besser als mit Amerikanern, komischerweise. Aber dann hatten wir auch sehr oft interne Konkurrenz, als Wissenschaftler jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Und da war es dann, obwohl wir eigentlich an einem Experiment zusammengearbeitet haben, gab es oft Knatsch und dann wollten sie unsere Ergebnisse nicht anerkennen, unsere Software nicht benutzen. Das war bei den Japaner ganz anders. Da waren die Chefs vom Institut nach Deutschland gekommen und haben uns gebeten mit ihnen zusammenzuarbeiten und selbstverständlich sind sie daran interessiert, dass unsere Ideen da auch genutzt werden und von daher sehe ich jetzt auch der Zusammenarbeit mit Panasonic sehr positiv entgegen, ich oft denkt man, hat man ja, oder viele Menschen haben so ein Gefühl, das ist so eine andere Kultur, wir wissen nicht, ob wir damit zurechtkommen. Und ich selbst habe damit wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und deswegen hoffe ich auch, dass das für unsere Zukunft eben auch so sich zeigen
0: wird. Ja, du hast eben das, das wichtige Stichwort ge gebracht, das ist Automatisierung. Da unsere Zuhörer sind ja größtenteils... Logistik und Supply Chain Fachleute. Und ich glaube, was jetzt schon so in ersten Zügen zu erkennen ist, dass wir irgendwann Richtung vollautomatisierter Supply Chain uns bewegen. Ja. Wie lange das dauert, weiß keiner. Aber lass uns doch mal so ein bisschen eine kleine Bestandsaufnahme machen, wo momentan KI schon gut im Einsatz ist, wo schon gute Arbeit mhm. leisten kann, guten Mehrwert bringen kann und wie es dann so nach und nach peu à peu weitergeht. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der gesamte Bereich supply Chain einfach enormes Potenzial birgt, das von KI einfach in idealer Weise genutzt werden kann. Und alle Probleme, die damit zusammen können wir gerne diskutieren. Lass uns ja. aber mal anfangen, so eine momentane Bestandsaufnahme, was jetzt heutzutage am spannendsten schon ja, möglich genau. ist.
1: Also es gibt eigentlich zwei Dinge, wo KI besonders gut ist. Das eine ist, ähm, wenn viel Unsicherheit da ist, aber viele äh, Daten und äh, man muss äh, die äh, Entscheidung unter Unsicherheit äh, mhm. Äh, treffen. Und ähm, also das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Nicht? Zum ja. Beispiel eben für jeden Artikel in jedem äh, jeder Filiale für jeden Tag vorherzusagen, wie viel abverkauft wird. Und, oder auch, äh, auch mit, mit Preissetzung, dass man sogar noch prognostiziert, äh, in welchem Laden äh, wird, meinetwegen in dem Zeitintervall, äh, auch noch die Preissensitivität wie sein. Das ist auch nicht immer alles äh, 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 gleich und dass man dann äh, solche Entscheidungen wirklich äh, optimal äh, trifft. Also, das sind die Entscheidungen, wo es ganz viele Entscheidungen gibt, und die, bei den Einzelnen ist es immer sch ziemlich schwer zu sagen, äh, was richtig und was falsch ist. Aber wenn man das eben systematisch macht und das alles schön mitschreibt, kann man das sehr gut messen und auch den, auch den Erfolg äh, beweisen. Äh, das ist das eine. Und da ist das Wichtige, dass ist, äh, ist, es diese vielen unabhängigen Beobachtungen Deswegen geht das gut. Am Ende der Supply Chain, wo es viele Artikel in vielen Läden zu vielen Zeitpunkten gibt oder manchmal auch noch sogar und bei vielen Kunden, wenn man sogar noch weitergeht bis zum Endkunden und äh, äh, letztendlich für den sogar noch ein Angebot schaffen will oder besonders attraktiv sein will. Und es also, war
0: vor allem vielleicht auch deshalb einfacher, weil an dem Zeitpunkt, also am Ende der Supply Chain, bin ich als Händler, halt, habe ich mehr Kontrolle über die Daten selber. Das heißt, die ich habe die Kontrolle über die Daten, die existieren, Während es beim ja. Upstream-Supply-Chain oftmals eine Situation herrscht, das wo stimmt. ich gar nicht, gar nicht Herr der Daten bin sozusagen. Das stimmt, genau. Ja. Aber wir haben ja sogar ähm,
1: auch äh, Firmen, die selbst über große Teile der Supply-Chain verfügen, die da also im Konzern eingebettet sind. Und da können theoretisch auch wunderbar Daten ausgetauscht werden. Es zeigt sich aber, dass es immer noch schwierig ist. Ja. Und also, also auch in solchen ähm, großen Unternehmen ist das meist so, da ist noch der Silo, oder das, das, das. Und hier ist optimiert für sich, aber es wird wenig ausgetauscht. Und ähm, das sehe ich als einen der großen Zukunftstrends, dass da immer mehr ähm, eben horizontal integriert wird. Also das beinhaltet mindestens Datenaustausch, auch Planungsaustausch ist natürlich wichtig, nicht, dass man schon das weiß, was wahrscheinlich da kommt. Nicht in Amerika ist es noch ein bisschen weiter. Ähm, hier ist es oft auch so, gerade wenn es unterschiedliche Firmen sind, ist noch so, dass oft das Gefühl da ist, nee, ich will meine Planungsdaten gar nicht dem Lieferanten geben, weil das schwächt meine Verhandlungsposition. Ne? Dann, ja. ähm, das wird oft gesagt. In Amerika ist das schon ein bisschen weiter, da wird mehr schon ausgetauscht. Und hier, sieht, hier ist es auch so, dass einige Firmen haben da nicht so viel Angst haben. Ne? Die machen das schon. Und ähm, also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Geschichte. Das macht Sinn. Ne? Das macht äh, Sinn, äh, zumindest wenn beide... Partner ungefähr gleich stark im Verhandeln sind. Wenn einer übermächtig ist und der andere sozusagen 100 Prozent abhängig, dann verstehe ich, dass das der vielleicht nicht alles austauschen möchte. Aber äh, äh, es ist ganz klar, äh, dass die, wenn wir eine integrierte Supply Chain haben und die, die global, horizontal, holistisch optimiert wird, dann können wir viel effizienter sein, als wenn jeder für sich optimiert. Dadurch kriegen wir ja immer diesen Bullwip-Effekt und, und so weiter. Und nicht jeder hortet wieder und hat seine eigenen Sicherheitsbestände und ähm, die anderen wissen davon, nee, das ist eben alles. Das ist alles. Ja. Das ist alles. Aber,
0: aber selbst wenn diese Bereitschaft existieren würde, über die gesamten Player in der Supply Chain hinweg, mhm. hast du immer das Problem von dieser Datenqualität. Ja? Das immer, ja. Wie, ja. wie geht man damit am besten um? Ja, ja.
1: also das Allerwichtigste ist unsere Erfahrung, man muss ähm, man muss die Daten wirklich nutzen und Feedback bekommen. Und das ist etwas, was bei uns, bei diesen Anwendungen, mit künstlicher Intelligenz, kommt das natürlich immer. Natürlich, es gibt keinen Händler oder keinen Lieferanten, wo alles perfekt ist. Gibt es nicht. Und äh, dann je nach Einstellung sagen manche, und uh, wir können das gar nicht machen, weil unsere Daten sind viel zu schlecht. Oder sagen, unsere Daten sind perfekt, alles ist super. Und, äh, also beides ist nicht richtig, sondern die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Mal mehr da, mal mehr da. Äh, was wichtig ist, ist, äh, dass man die Daten auch nutzt und überhaupt erkennt, da kann was nicht stimmen. Ne? Mhm. Und was mhm. wir sehen ist, wenn man in so ein äh, KI-Projekt anfängt und plötzlich äh, ist das, merkt man das, also wenn man da Garbage in, gar, äh, reinführt, dann kommt auch Garbage raus. Ja. Ne? Ja. Ähm, das, äh, das kann nicht gehen. Und deswegen, also Algorithmen versuchen schon offensichtliche Fehler selbst zu erkennen. Also das kann nicht sein. Negative Bestände, wissen wir, gibt es nicht. Also da muss was falsch
0: sein. Äh, gibt es denn kreative Wege, um KI einzusetzen, um diese Datenqualität zu verbessern oder da rechtzeitig darauf äh, aufmerksam zu werden, dass dieses Garbage-in-Garbage-art-Problem existiert, um da nicht äh, irgendwie sich ja. auf Leute zu verlassen? Äh, ja. Gibt es das schon?
1: Ja? Absolut. zum Beispiel? Also, ähm, wie, wie ich schon sagte, also es sind... Outlier. Man kann auch mit Algorithmen feststellen, ist plötzlich irgendwas völlig anders, was eben die Daten aus den letzten Monaten oder Jahren gar nicht gezeigt haben. Dann gibt es natürlich von unseren Implementationsteams, die natürlich schon viel Erfahrung haben, sieht man auch, dass die gleichen Probleme immer wieder auftauchen. Da ist es wirklich nur Beratung und dann kriegt man das schon hin. Und oft ist es auch einfach Semantik. Also zum Beispiel ist es so etwas wie, wenn es um Mindesthaltbarkeit geht. Ähm, dann ist das, in den meisten Systemen ist das etwas, ist das ein Datum, ähm, was äh, juristisch ist. Das, also es ist garantiert, dass das mindestens so und so lange hält. Nicht? Das muss, mhm. das steht im Vertrag drin. Das ist die Größe, der, äh, die wirklich dann in der Datenbank steht. Aber ob ein Jobbotton verkauft werden kann oder nicht, das hängt natürlich wirklich von dem aufgedruckten Datum äh, ab. Und äh, äh, diese Mindest, äh, Daten, die äh, Mindestdaten, die sind oft sozusagen, oder die juristischen Mindestdaten, die sind oft ähm, sagen, ja, viel zu, ähm, äh, also das sind eben nicht die Waren, sondern da steckt viel zu viel Sicherheit drin. Ja. Und man wird natürlich jetzt nicht, weil er sagt, wir garantieren acht Tage und dann hat man was, äh, das ist in Wirklichkeit elf Tage haltbar, da wird man das ja nicht nach acht Tagen wegschmeißen, nicht nur weil das im Vertrag steht. Aber wenn man das einfach so blind einsetzt, dann schon. Ja, und äh, also das heißt, äh, also auch die Semantik von solchen Sachen ist wirklich wichtig. Man muss also doch dieses tiefe Detailwissen haben, um, um eben so ein KI-System wirklich richtig und gut fahren zu können, um wirklich den Wert rausholen äh, zu können. Und deswegen ist es, glaube ich, doch so, dass eben diese menschliche Expertise plus die, das KI-System, dass die eben zusammenkommen muss. Nicht? Es ist eben nicht nur, da kann jetzt irgendwer sitzt da dran und füllt ähm ja, füllt die Datenbank, ohne zu verstehen, was das im Detail ist. Man muss, in diesem Detail muss man eben genau wissen, was das ist. Ist das jetzt mhm. nur eine juristische Größe oder haben wir es genauer? Müssen wir die juristische Größe zumindest im Mittelwert korrigieren? Können wir das einmal messen oder können wir das ständig monitoren und die, die Werte nehmen? Das sind so typische Dinge, die da auftreten. Ja, du, du
0: sprichst einen wichtigen Aspekt an, das ist diese Spannungswelt zwischen Mensch und KI auch in gewisser Weise. Ne? Gibt es ein paar Beispiele, wo du sagen würdest, das ist eine Anwendung oder ein Beispiel oder ein Prozess aus der Supply Chain, das können Menschen momentan noch besser? Oder was, können, was, können, was kann KI besser und wo ist es am besten, wenn man okay. die beiden kombiniert?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist fast immer besser zu kombinieren, ja. ähm, wenn ähm, man überhaupt etwas Vernünftiges machen kann. Ich hatte vorhin gesagt, äh, äh, also so stochastische mit, mit Wahrscheinlichkeit solche Prozesse, die kann man gut machen, wenn, wenn das System viele Beispiele hat, von denen es lernen konnte. Mhm. Nun ist es so, wenn man jetzt die Supply Chain hochgeht, dann wird das immer weniger, ne? also wird es weniger unabhängige Einzelmessungen. Und in der Fabrik, wenn man äh, da eine Prognose machen will wie viel, oder planen will, wie viel wollen wir insgesamt herstellen, egal wann und wo die verkauft werden, ähm, dann ist das plötzlich nur noch eine Zahl, nicht Ganz viele Tage, mal ganz viele Länder, mal ganz viele Filialen und, und so weiter. Mhm. Mhm. Und das heißt, äh, äh, wir haben dann sozusagen, da hat, KI hat dann letztendlich weniger, aus dem es lernen kann. Nicht? Also die Statistik hilft einem da nicht mehr. Und ähm, irgendwann muss dann eben doch äh, ja kann man versuchen, eine Prognose zu machen über, ja, was passiert im nächsten Jahr und so. Aber das ist, das ist dann auch wieder wie bei Aktien und so weiter oder bei Corona. Wissen wir, wie die Weltwirtschaft aussieht in einem Jahr, wie der Dollar dann steht und so weiter? Das ist ganz schwer. Da ist eben im Wesentlichen, wir können natürlich immer noch eine Unsicherheit abschätzen, aber ob der Mittelwert ist nach oben oder unten, geht ist schon ganz, ganz extrem schwer zu sagen. Bei den einzelnen, Sachen für die nächste Woche und so weiter, da, da geht das noch gut. Und zwar auch, weil wir ganz viele Beobachtungen und Prognosen haben, da können wir das noch gut individualisieren. Das wird also für die wenigen, once in a lifetime, wenn man sogar noch sagt, wollen wir auch in den chinesischen Markt gehen. Also das sind die once in a lifetime Entscheidungen. Das wird noch ewig dauern, bis künstliche Intelligenz da so gut ist wie der Mensch. Ja. Und zwar einfach, weil es, da gibt es nichts, woraus es lernen kann. Die Frage ist immer, Künstliche Intelligenz muss aus etwas lernen. Und das geht, entweder muss aus ganz vielen Beispielen lernen, Messungen machen, oder aber äh, Künstliche Intelligenz ist ja auch dadurch jetzt äh, populär geworden, als es der Schachweltmeister ist, der Go-Weltmeister und so weiter. Ne? Also, ja. Und da ist es anders, da ist es genau das andere Extrem. Da gibt es, äh, die Regeln sind ganz klar festgelegt, ganz klar. Aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ja. Äh, zu, zu spielen und auch, und auch wieder, wie der Gegner äh, spielt. Ähm, äh, aber trotzdem, das kann ein KI-System lernen, indem es sozusagen einfach ganz viel ausprobiert im Spiel. Und, mhm. äh, und, und mit ganz viel Rechenleistung kann es dann, aber etwas, wo die Regeln eigentlich eben völlig klar sind, äh, kann es das auch lernen. Ja. Na, äh, das sind die beiden Extremfälle, die gut gehen. Entweder ist das Regelwerk ganz klar, ist auch sowas wie, ähm, jetzt äh, zur Intelligenz gehört ja auch automatisches Übersetzen zum Beispiel oder Sprache verstehen oder Klar, Spr ja. Sprache in Schrift zu übersetzen und äh, diese Dinge. Und äh, das sind auch Sachen, die sind eigentlich sozusagen klar, ne? da, da ist nicht, äh, da gibt es schon richtig und falsch und so weiter, und, aber es gibt so viele äh, Möglichkeiten und das wird dann eben mit mit purer Rechenpower und natürlich cleveren Algorithmen, äh, kann das gelernt werden. Aber äh, also es ist immer die Frage, wo hoch kann gelernt werden? Nicht? Und äh, zum Beispiel diese äh, Sprachgeschichte und Übersetzung, das wird dann gelernt aus Tausenden von Büchern, die es in zwei Sprachen gibt. Und ähm, mhm. vieles wird aus allen, allen Wiki-Artikeln im Internet gelernt oder solche Dinge. Nicht? Oder auch äh, wie man Sätze, auch äh, sowas wie, wie man richtige Grammatik macht oder wenn man ein Wort irgendwo rausnimmt, äh, dann äh, die Autokorrekturgeschichten und so weiter. Das wird alles gelernt eben aus, aus äh, ganz, ganz, ganz vielen äh, Beispielen. Aber man braucht eben entweder ganz viele Beispiele oder ganz klare Regeln, äh, wo ja. es eindeutig ist. Sonst kann nichts gelernt werden. Und jetzt kommt es immer darauf an, was sind die, die, die Dinge, die wir gerade äh, beantworten wollen. Und wenn es so was ist wie, ja, soll unsere Firma äh, jetzt in China eine Fabrik aufbauen oder nicht, Woraus sollen wir das lernen? Ich dachte, es gibt nicht Millionen Beispiele dafür. Mhm. Wir finden vielleicht drei oder vier Fälle, die irgendwie ähnlich sind, aber schon die Ähnlichkeit zu definieren ist, ist schwer. Mhm. Und äh, das sind die Dinge, die werden ganz, ganz, ganz lange eben noch vollständig menschlich bleiben.
0: Mhm. Aber das, das grenzt das Ganze schon ein bisschen ein. Ne? Wenn jemand der Zuhörer mal überlegt, okay, was könnten Einsatzgebiete von KI sein, dann, dann ja. haben wir schon mal so ein paar Parameter genannt, Absolut. Wonach, wonach, wonach man schauen könnte. Ja. Vielleicht, wenn ja. du noch ein paar zusätzliche äh, konkrete Ratschläge hättest, wie Unternehmen da rangehen sollen, sollen sich... Sollen sich Experten und, und Hilfe von außen holen? Sollen sie ja. versuchen, die Expertise selber intern aufzubauen? Ja. Und wie macht man das? Was, was wäre da der Ratschlag? Okay. Also erstmal
1: muss man wissen, dass es gibt auf der Welt viel zu wenig Data Scientists heißen, die, also Experten auf dem Gebiet, ja. die wirklich ähm, wir mal, gut und fundiert die richtigen Methoden finden, ähm, checken können, ob etwas gut ist, ob Methode A besser ist als B, die das so erklären können, dass auch der Vorstand das versteht, einfach das, ähm, ja. das Vertrauen aufbauen können. Das, mhm. das, ähm, das ist schon schwer. Das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe Meine Kommunikation hat sich über die letzten 20 Jahre vollständig geändert, weil ich immer mehr vom wissenschaftlichen und mathematischen Weg musste zum zum Sprichst an weniger wie
0: ein Physikprofessor ja. in Formeln, sondern mehr an ja, genau. <lacht> angepasst angepasstes Also ja. mein Heft,
1: was ich mir vorliegen habe, hier also sind nur Formeln. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber ähm, und, und, und grafische Darstellungen und so weiter. Mhm. und ein paar Keywords. Aber ähm, es ist natürlich extrem wichtig, das zu übersetzen. Ne? Also mhm. auf mhm. normale Sprache. Oder, äh, das, ist, äh, ja, das, das ist zumindest im, äh, im Prinzip verstanden wird, dass ein Gefühl für entwickelt werden äh, äh, kann. Also äh, das ist wichtig. Aus, also davon, äh, diese Experten, davon gibt es viel zu wenig. Und die Experten, die dann auch noch gut kommunizieren können zu Nichtwissenschaftlern, gibt es noch weniger. Bin klar. Ja. Und das mhm. ist die Rolle, die so ganz extrem wichtig ist. Und ähm, mein Ratschlag ist der, nicht alles selbst bauen, da hat man gar keine Chance. Mhm. Dann, man muss auch wissen, dass so äh, die wirklich guten Data Scientists, die arbeiten natürlich am liebsten bei Google oder Amazon oder so. Loyonda ist auch noch auch ziemlich beliebt, äh, weil wir eben auch recht viele promovierte Wissenschaftler haben. Und äh, dass eben das also ja, eine Umgebung ist, wo Datenwissenschaftler sein wollen. Mhm. Ähm, jetzt äh, bei einem Logistikunternehmen oder einem Dienstleister oder bei einem äh, Händler ist das schon nicht so einfach, wirklich gute Leute dahin zu kriegen. Ähm, also das heißt dann die Vorstellung, wir bauen uns alles selbst. Äh, ist zu naiv. Es gibt sie zurzeit. Ne? Do, mhm. do it yourself ist da eindeutig ein, ein Trend. Und ähm, manche Firma denkt, ja, wir machen wir machen das, also wir, wir bauen das selbst. Wir, haben ja, wir wissen ja alles, wir kennen ja die Prozesse. Jetzt stellen wir uns ein oder zwei Data Scientists ein, vielleicht einen Praktikanten oder so, und der macht das alles. Das ist natürlich naiv. So, so funktioniert es nicht. Mhm. Mein Tipp ist der: Ja, jede Firma, die wir das erste fahren will, sollte versuchen, einen guten Data Scientist einzustellen. Das ist wichtig. Mhm. Äh, und ähm, Aber äh, jetzt zu stellen, dass diese eine, die eine Person bei uns, wir haben besonders hat jetzt äh, 3000 Leute, die Code entwickeln. Dafür. Mhm. Das sind mhm. nicht alles Datenwissenschaftler, aber mit dem ganzen, was da drumherum entwickelt werden muss, mhm. das schafft nicht ein Team von drei Leuten das, oder so. Das ist einfach naiv, das, das äh, zu glauben. Ähm, aber äh, jede, jede Firma braucht mindestens einen, der analytisch ist, quantitativ denkt, also eher ein Wissenschaftler, eher Richtung Mathematik, Informatik, Physik, irgendwas. Irgend, das ist, kommt gar nicht genau davon. Aber der, äh, der Mathematiker, für den Mathematik nicht Angst besetzt. auch wir, kann Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsmathematiker sein, alles gut. Na, aber jemand, der quantitativ und analytisch ist und kommunizieren kann. Mhm. Und ähm, die Rolle ist, glaube ich, wirklich äh, wichtig und die Person, die muss dann eben vermitteln zwischen dem, was der Vorstand möchte oder was, was na, der Kunde, das, der Betrieb möchte und äh, was angeboten wird auf dem Markt, um äh, zu sehen, okay, das passt für uns, das ist das Richtige oder das ist doch zu groß für uns oder das ist äh, zu, äh, oder nicht richtig, passt nicht äh, für uns, äh, aber ich, ich, ich wähle das aus. Und ähm, die Person, die muss eben auch gut genug sein, um das testen zu können, um wirklich vernünftiges Feedback an den Provider zu geben, ne, an den Wender an den zu geben. Äh, das sieht aber komisch aus. Oder äh, sind deine Prognosen wirklich besser als das? Können wir das Können wir das numerisch wirklich checken? Ne, also ja. da, äh, zwischen den beiden, auf, der, auf dem Gebiet muss ein wissenschaftlicher Austausch, oder numerischer Austausch, quantitativer Austausch stattfinden können. Und diese Person muss aber dann eben auch und also deswegen glaube ich, ist das gut, wenn er auf der Payroll des Kunden ist äh, und nicht nur irgendein externer Berater. Er muss eben das Vertrauen von seinem Vorstand haben oder seinen Leuten, die das in Auftrag geben. Und, und ja. äh, deswegen glaube ich, ja, es ist wichtig, dass äh, Firmen, die äh, künstliche Intelligenz nutzen wollen und letztendlich für große Firmen führt da kein Weg mehr dran vorbei, äh, die sollten sich auf jeden Fall mindestens einen Data Scientist einstellen ähm, das, ja. das halte ich schon, schon für wichtig, aber dann ist es der falsche Weg zu sagen, jetzt bau du alles, das wird er nämlich nicht schaffen, ähm, sondern ähm, du bist dafür verantwortlich, den richtigen Render für uns auszusuchen, mit ihm hart zu verhandeln, die Sicherheit, die, die Qualitätskontrolle durchzuführen, ist das wirklich gut oder nicht und, ja. ähm, und äh, du erklärst uns das so, dass wir das verstehen.
0: Und du hast eben schon angedeutet, es, es gibt einen akuten Mangel an Talenten in diesem ja. Feld. Was, was können wir denn machen, um das Feld KI noch attraktiver für Mädchen und für Frauen zum Beispiel zu machen? Um oh, da entsprechend auch weib, weib, weiblichen ja. Nachwuchs heran... Ja,
1: interessante Frage. Zu ähm, ja, ähm, es ist Schwierig, leider. Ja. Es ist wie bei allen diesen numerischen und mathematischen Fächern. Reine Mathematik geht. Ne, da ist es, glaube ich, ungefähr Hälfte, Hälfte zwischen Männern und Frauen. Mhm. Ganz Ingenieurswissenschaften sind äh, Frauen massiv unterrepräsentiert. Ähm, Physik ähm, geht, glaube ich, auch noch. Ich, die neuesten Zahlen weiß ich gar nicht. Ich schätze 25 Prozent, also aber äh, weit weg von 50 Prozent. Mhm. Ähm, dass Frauen das können, dafür gibt es genügend Beispiele. Wir haben jetzt auch einen internen Workshop, wo wir sogar extra auch äh, für ähm, äh, Vorträge äh, halten über erfolgreiche Frauen in dem Bereich äh, Künstliche Intelligenz. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, letztendlich äh, hat es was wirklich. Äh, es ist ein gesellschaftliches Problem, denke ich. Ne? Das muss ja sehr früh anfangen. Ähm, nach wie vor wird heute in der Schule noch oft gesagt: Naja, bei Mädchen ist es ja nicht so wichtig, ob es Mathe kann oder nicht. Das ist Ach, falsch. Das ja, ist ganz, ja. bunt, ganz, ganz, machen. ganz falsch. Und äh, diese Rollenbilder, die werden sich ähm, ändern. Und diese, äh, ja, aber so Mathematik und solche Fächer gelten ja nicht als cool in der Schule. Und ich glaube, es wird Zeit, äh, dass sich das ändert. Und Data Scientist galt zumindest in den letzten Jahren immer als the most sexy job in the world. Ja, und, ja, ja. Äh, und letztendlich, was man für Gelegenheiten hat und auch für Erkenntnisse gewinnt und was das es ist wirklich toll also wenn man das nicht einfach nur so sagt sondern man, man sieht es aus den Daten und, da, und man sieht oh das ist aber anders als wir gedacht haben und dann, kommt, dann erzählt man es den Profis und zeigt ihnen das und dann oh das wussten wir gar nicht also das, das macht so einen Spaß und ich bin persönlich auch sehr stark davon überzeugt dass ich die äh, ja dass das Machtgefüge von ähm, in Richtung der quantitativ denkenden Menschen äh, verändern wird, in die Richtung. Also das, die aber dass die gleichzeitig auch ihre,
0: ihre quantitativen Ideen auch gut vermitteln können, wie der schon Das stimmt, da haben Sie ja, ja. natürlich
1: recht. Das ist genau der Punkt. Es gibt natürlich auch diese Nerds, die 100 in ihrer eigenen Bubble leben und äh, gar kein Interesse am Kommunizieren nach außen haben. Das reicht eben nicht. Vielleicht haben also, da
0: Frauen ja einen Vorteil, die dann noch kommunikativer und das noch das, besser vermitteln können. Das kann, das, ja
1: durchaus sein. das kann durchaus sein. Also ja. ich denke, also was ich, wo ich eine Rolle äh, sehe, das ist in der Presse. Ich denke, ähm, dass, ein, dass da eigentlich viel positiver äh, berichtet werden äh, müsste und auch wirklich sozusagen Werbung gemacht werden ähm, müsste, ähm, leider haben wir immer noch oft so, dass wir dann erstmal die ganzen Risiken eben erstmal erscheinen. Und äh, dazu sage ich ja, jede Technologie birgt Chancen und Risiken. Aber äh, wenn nur die Chinesen und Inder die äh, Chancen ausnutzen und Amerikaner vielleicht und wir hier in Europa äh, nur über Risiken äh, die ganze Zeit reden, äh, dann wird es mit unserem Lebensstandard auch nicht mehr lange sehr gut sein. Das ja. halte ich schon für eine große Gefahr. Und traditionell ist natürlich Europa sehr stark in den Wissenschaften und auch in, in Mathematik und Ingenieurwesen, ähm, Deutschland natürlich, im ähm, ganzen Ingenieursbereich. Und ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir den Anschluss äh, verpassen, wenn wir nicht äh, diese Dinge wirklich populärer machen. Und da gehören Frauen natürlich dazu. Aber ich würde das einfach sagen, ganz generell, ne? das, ähm, wir können auch noch mehr Jungs da vertragen. Das ist kein, äh, kein Problem. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, vielleicht hat ja der eine oder andere nochmal Blut geleckt heute in dem, und hat das seine Leidenschaft, Leidenschaft ja. äh, durch, durch, die, durch die Kopfhörer wahrnehmen können. Kann bei ja. mir auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Was sind so als bei dir als nächstes so beruflich, was stehen die nächsten großen Ziele an? Was ist bei dir noch so auf der Uhr? Was kommt als nächstes bei dir?
1: Och, äh, das ist äh, schwer zu sagen. Ich kümmere mich schon um Algorithmen, zurzeit äh, wesentlich um Algorithmen die für die Zukunft, die, die schon noch mhm. interessant sind. Äh, also ich in den letzten Jahren äh, ja, machen wir ein bisschen mehr wirklich äh, Grundlagenforschung, ja. ähm, aber natürlich immer mit dem Ziel, äh, dass das Anwendungen findet in unserem Bereich. Mhm. Das, ähm, das, das, äh, das äh, macht schon Spaß. Und was, was, wo ich jetzt auch gerade eine ganze Menge äh, mache, ist, äh, dass wir versuchen innerhalb von Blue Yonder auch äh, insgesamt zum KI zu einer KI-Firma zu werden und auch unsere eigenen Prozesse, auch in allen Bereichen, ob es ähm, ähm, der Vertrieb ist ähm, oder ähm, die Kundenbindung, Customer Success, wie wir es nennen, äh, ähm, ob es Finanzen ist, ob es Human Resources ist. Äh, in allen Bereichen ja. haben wir natürlich auch viele Daten und können Entscheidungen so und so treffen, und die viele Entscheidungen werden in, in sehr vielen Unternehmen, auch den großen Internet-Giganten, immer noch sehr menschlich, menschlich äh, oder, ja, äh, gefühlsmäßig äh, getroffen. Und ähm, das ist nicht immer nur zum Guten. Nicht? Also das ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, ähm, ähm, als Amazon und, äh, zum Beispiel angefangen hatte, ähm, die, wollten, die bekommen so viele Bewerbungen, die wollten eine Vorklassifizierung bauen, auch mit KI. Und, ja. äh, auch, und dann haben sie trainiert auf ihren alten Daten und haben sie erstmal festgestellt, dass ähm, äh, ihre eigenen äh, Daten eben massiv gebiased waren. Und äh, zum Beispiel, äh, dass Frauen benachteiligt wurden. Und, ja. äh, und äh, wenn man jetzt eben künstliche Intelligenzsysteme nimmt und die tra trainiert man einfach auf vorhandenen Daten, dann lernen die auch diese Vorurteile. Das ist mm, äh, das ja. Problem. Ne? Und da gab es eine ganze Menge. Zum Beispiel auch bei Gesichtserkennung. Da kam dann raus ähm, bei einem, ich weiß gar nicht welche Firma das war auch in den USA, ähm, dass zum Beispiel äh, weiße Männer werden am besten erkannt, schwarze Frauen ja, war... äh, nicht so gut, und ja. Asiaten auch nicht gut. Ja. In Indien, in China ist das anders. Genau, chinesischen okay. ja. Die chinesischen Internetfirmen können sehr gut asiatische Gesichter auseinanderhalten. Ja. Und ähm, das ist natürlich einfach, weil die lernen erstmal natürlich aus ihrer eigenen Erfahrung, aus den Daten, die sie selbst zur Verfügung haben. Und wenn die eben gebiased waren, dann hat da man kann, kann man der zusammen. KI keinen Vorwurf machen. Nein, sozusagen. Also Aber was ja. interessant ist, ist, dass jetzt ähm, Algorithmen, äh, dass die Forscher sich jetzt angesetzt haben, und erstmal, sie haben erkannt, okay, da ist ein Bias drin. Und jetzt wird überlegt, wie können wir das Bias überwinden, obwohl die Daten gebiased sind, wie können wir jetzt einen Algorithmus entwickeln, der das Bias explizit rausnimmt? Und das, ähm, da passiert recht viel. Ne? Dass man also wenn man sagt, okay, wir, ähm, wir wollen eben eine Bewertung haben, die aber eben explizit äh, nicht nur ein Kriterium nicht nutzt, das, äh, das reicht oft nicht, sondern äh, das muss eben, äh, also die, die Antwort, die darf eben explizit eben nicht, von gewissen Größen wie entweder Geschlecht oder ähm, Ethnie oder so abhängen. Und, ja. ähm, und, und, und da gibt es relativ viel Forschung in der letzten Zeit. Und dann, Was auch interessant ist, dass dann gar nicht so klar ist, was wirklich fair ist. Also was, äh, aber das sind dann wieder philosophische Fragen, die müssen geklärt werden, aber die können dann wieder auch mathematisch präzisiert werden und Algorithmen eingebaut werden, so äh, dass dann die KI wirklich auch gerechter sein kann, als der Mensch das kann. Für uns ist es extrem schwer, unsere Vorurteile zu überwinden, ja, denn die sind so tief drin in unserem schnellen Entscheidungssystem, im Bauchgefühl, ähm, ja. ganzes Leben lang antrainiert ähm, und da gibt es inzwischen ja so viele Studien, dass jeder Mensch solche Vorurteile hat, in der eine oder andere Richtung und das oft, dass uns oft das gar nicht bewusst ist und selbst wenn uns das bewusst ist, ist es extrem schwer, das wirklich 100% auszu ähm, aus auszufiltern. Ja. Und, ähm, und das finde ich interessant, da ist jetzt wirklich etwas sogar, wo KI besser und gerechter werden kann als der Mensch. Ja.
0: Ich merke schon, wir, wir könnten wahrscheinlich locker noch in zwei, drei Stunden weiter so reden und, und, und vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich merke, du brennst für das Thema. Da war sehr, sehr viel interessante Information heute dabei. Michael, viel, vielen Dank, dass sehr du gerne. dabei warst. Vielleicht nochmal irgendwann. Zweite Runde, dann werden wir nochmal noch mal tiefer einsteigen können in, in, in präzise Sachen, aber ich fand deine, deine Story einfach hervorragend. Gut, dass wir da so viel Zeit drauf verwendet haben, vom Physikprofessor zum Startup-Gründer und zurück sozusagen oder wo auch immer hin und heute Teil von Panasonic. Ja, coole Story, macht weiter so, ich wünsche euch viel Glück für, für den Rest des Jahres und für die kommenden Jahre. Michael, ja. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Danke. Tschüss. So,
0: das war der BVL-Digital-Podcast mit Professor Michael Feind, dem Gründer von Blue Yonder. Ich hoffe, er hat gefallen. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.